0: Diena gerbiami klausytojai. Mano vardas Simonas, Simonas Jazavitas, su Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas ir na, ilgametis universiteto bendruomenės narys, taip pat dirbu muziejininku ir šiandien pristatau Jums o, tai, kas man labai artima, tai, kas man yra labai svarbu istorijos moksla, kitaip. Ką reiškia kitaip? Kitaip reiškia šiek tiek populiaresnė kalba, šiek tiek galbūt ir. Nevengiant ir kai kurių stereotipų, bet bandant juos analizuoti, bandant juos paaiškinti, bandant apie juos diskutuoti. Ir man labai malonu, kad mano alma materi Vytauto Didžio universiteto sutaikė galimybę uh, bandyti pasiekti žrovą šiuo, otkasto, tinkladaitės pagalba ir su manimi yra mano senas bičiulis Matas Toliušis. Taip pat mes kartu krimto mokslus, čia universitete susipažinom, tapom gerais draugais. Matas yra ir taip pat VDU alumnas ir profesionalus gidas, kuris išnaudoja istorijos žinias praktikoje, bendraudamas su lankytojais Lietuvoje ir už jos ribų. Ir kartais kitaip mato vėlgi tuos objektus, tuos istorinius įvykius. Mato iš tokios populiaresnės perspektyvos kaip žmonės juos reaguoja, kas žmonėms yra įdomu. Ir šiandien iš tikrųjų mes da, bandy, bandom pristatyti savo uh, laidą, sumanimą, kurie vadinsis kaip matai. Labadiena. Praeities
1: rėžiai. Taip ir tas pavadinimas viską ilustruoja, atspindi, ką mes norim pasakyti, jau Simona šiek tiek pristatė, kad mums svarbu pasiekti klausytoje, daugiau klausytojų galbūt negu įprastai. Ir Vyto Džižėjo universiteto pagalba mes tą bandysim padaryti. Ir šiandieną pirmoji mūsų tema yra būtent apie koncentracijos stovyklas, laikino izoliavimo vietas ir, ir bandysim šitą temą, iš ko daugiau kampų paimti, tai Simonai pradžiai gal apie pa pa pačią podcast'o idėją, kaip kuo mes siekiam. Šitą pat jau pasakė, bet būtent koncentracijos stovyklos intro.
0: Taip, kodėl šiandien šita tokia e, gana žiauri tema, ar ne? Na, e, iš tikrųjų, aš per savo patirtį kaip istorikos sudūriau ne vienoje vietoje, kad žmonės domina, traukia visgi tie širpūs dalykai, nori paaiškinti, kodėl mes kartais kaip Žmonėje pasukam tokiu keliu, na, tikrai nuprotėjimo keliu žiaurių keliu, ar tai yra mūsų prigimtyje, ar ir civilizacijos tam tikri nuokrypiai ideologijos, kartais pariškina tuos dalykus be abejo, visus šios klausimus mes ir šiandien atsakysim, bet tikslas yra e, pirmiausia pristatyti ir tam tikrus tyriejų darbus, mūsų kolegų darbus, e, kitose laidose kviesim ir daugiau svečių, o, o šiandien, kodėl būtent ši tema mums pasirodė tokią svarbią metai nuo labai žiauraus įvykio, kertinio įvykio, sakyčiau, 20 amžiaus ir visoje žmonijos istorijoje antro pasaulinio karo pabaigos. Ir prasidėjo tie įprasminimo, įamžinimo renginiai, ar ne, nuo sauso 23 dieną, kada minima Aušvico koncentracijos stovyklos šlaisvinimas, ar ne, ir būtent Ko gero, tesis ir toliau. Balandžio 11 bus labai svarbi diena minimam kontekste, kada minimas Buchenvaldo koncentracijos stovyklos išlaisnimas ir tai yra diena skirta pagerbti visoms koncentracijos stovyklų aukoms. Na ir be abejo, o, gegužės mėnesį, gegužės 8 dieną visa Europa minės antro pasaulinio karo pabaigą Europoje. Nes pasaulinis karas juk baigėsi rugsėjo 2, kada kapituliavo Japonija. Kartais tą tai irgi pamirštame. Tai Kaip trumpai jau pristačiau, visi šie metai bus tikrai labai svarbu, labai suksis apie Antrą pasaulinį karą. Mūsų akcentas šiandien irgi bus Antras pasaulinis karas, jo metu veikusios koncentracijos stovyklos Lietuvoje, Europoje, o kartais ir už jos ribų. Bet ši tema yra labai svarbi iki šių dienų. Na, pabandysim prieiti, pabandysim suaktualinti, parodyti, kad tai ne vien tik skaudus, žiaurus istorijos įvykiai. Labai negerų dalykų ir dabar vyksta pasaulyje ir mes privalome suprasti juos ir kartai sužiausti tą kenčiantį. Na, o prieš tai, aišku, antro pasaulinio karo yra ilga genezė. Ir iš tikrųjų jau žengiant į 20 amžių mes matome kažką panašaus, kaip modernios įkalinimo stovyklos ir, ir krypsta žvilgsnis toli nuo Lietuvos į Pietų Afriką, į Britų būrų karą. Tai matai, kokios tavo ižvalgos, šią prasme, ar galima laikyti Britų ten steigtas stovyklas, įkalinimo stovyklas, modernių koncentracijos stovyklų pirmtakėmis, ar visgi mes turėtume žvelgti į jau uh, sovietų perversmo, balšyvikų perversmo metu Rusijoje atsirandančias koncentracijos stovyklas kaip pirmtakės? Kokios tavo išvalgo šio klausimu?
1: Iš tikrųjų galėtume kolonijinis laikotarpis 1890 ir būtent kodėl galėtume vienas punktas, kad antrojo būro karo metu, Tuose stovyklose būtent koncentracijos stovykla taip ir buvo įvardinta, ten moteris ir vaikai uždytą beveik 28 tūkstančių jų. Tai sugretinus ir yra antro karo stovyklas, tai yra tai koncentracijos stovykla, ar tai yra būtent priversnio darbo stovykla, ar tiesiog pri mirties vietos, mirties stovyklas. Tai būtent jau tas, tas akcentas, kad ten žuvo žmonės ir tai buvo svaryti vieną... vieną apsvertą teritoriją, kad negalėtų laisvai judėti. Tai pir, paskui jau šitą termina, koncentracijos stovykla perima vokiečiai. Perima vokiečiai ir, ir taip pat jau ir Rusija. Rusija, kurie, kurie, kurie pasigauna, kad, kad, kad kaip gera priemonė, žmo, tam tikram nepatogių žmonių, nepatogių žmonių visuomeniai izoliaimui. Ir būtent 17 metai Rusija ir paskui jau aišku vėliau
0: 31.933
1: jau ir Hitlerio Vokietija perima tų stovyklų tokio kaip.
0: Tikrųjų, na, mes matome tam tikras užuomas, kas, ar ne, kadangi Britų imperija turėjo tokį nemažą tikrai technologinį lygį potencialą ir kitos valstybės stengiasi ją pasivyti, jai prilygti ir šioje vietoje irgi matom tą Britų, Britų ženklą. Vėliau matom Vokietijos, kuri kvepavo jai nugarą pastangas, ypač Namibijoje, tam tikrose Afrikos kolonijose, vykdant, vykdant panašias veiklas. Bet toks sisteminis ir gana efektyvus visų, sakykim, žmonių, kurie yra netinkami pagal ideologinius tos valstybės akinius uždarimas, aišku, prasideda Sovietų Rusijoje po bolševikinės revoliucijos ir, aišku, Vladimiras Leninas ir Levas Trockis bus pagrindiniai inicijatoriai, autoriai šių, šių, šių koncentracijos stovyklų modernėje prasme, kurias mes matome, ar tai būtų solovkai, ar vėliau atsiradęs Gulago archipelagas, kaip pavadintų, aišku, Aleksandras Solžinicinas, kurio na, knygas, tikiuosi, mus klausantis yra bent jau girdėję, o dalis gal ir paskaitė, nes tai tikrai suteikia be galo daug peno apmąstymą, Ypač aišku, Na, pirmas Tomas, toks sukrečintis, sukrėtęs tuo metu visuomenė. Tai be abejo, tuo metu labai stipriai plėtėsi tas tinklas, jos į Fuistaliną valdžią labai greit buvo suprasta, ar ne? Kodėl? Kokie, kokios galėtų būti priežastys? Na, pabandykim paanalizuoti, kodėl? Priešai, ar ne, tam tikram režimui visais laikais buvo svarbus, jie buvo naikinami, ar ne, buvo jų bijama, buvo prieš juos daroma propaganda, kodėl būtent dabar tokiu mastu pradėta izoliuoti, internuoti?
1: Reikia atsigrašti tarpukarį, kai ne viena valstybė tampa autoritarinė. Ne bet autoritarinę ir tam tikros siegos, kaip ir Lietuvoje, targimu Antanas Metonos režimas, nusprendžia, kad jie, kad jie turi teisę ir gali suvaržyti savo piliečių teisės. Tai ir būtent, nes dar neįkime į antrą pasaulinį karą, bet sugrįžkime į tarpukulio Lietuvą, pradžioje demokratinė valstybę įkurtą ir nuo 1926 Antanas Smetonas režimas. Jeigu 1923 metais veikia toks internaimo punktas aukštojai Fredai Kaune, kur, kur tiesiog neapsaimės karo metu turime Lenkų, Lenkų karo be laisvius, kurios, kurios reikia izoliuoti, nu, jau varnei. Toliau, Antanas Metonas režimas 26 pabaiga, 27 varnių koncentracijos stovykla. Ir nepalankus piliečiai, ten galėjo patekti, kaip jokauja, modestas Kodys, mūsų buvęs dėstojas, galėjo patekti ir, žinoma, komunistai pirmiausia, nes nepalankus liet, liet, Lietuvos režimui, bet ir galėjo patekti galbūt kažkoks studentas, kuris tiesiog pasisako ne taip apie Antanas Metoną. Ir taip, kas keiščiausia, ir tarkim, krik, krikdėmui. Prieš Politiniai priešininkai taip pat galėjo labai lengvai į dabar žemai, žemaitijos esanti viskupystės muziejaus pastatą patekti ir būtent tenais gyvenimas sąlygos buvo netokios, gal ir baisios, bet tai buvo izolėjimas nuo
0: visuomenės. Ilgesniam ar trumpesniam laikui. Tai iš tikrųjų šioje vietoje, na, Lietuva mūsų tikrai labai domina, mums tai yra artimas laikotarpis ir daug ko mes remiamės. Čia labai tokia įdomi pamoka ir man nakyla mintis, iš tikrųjų, modestas kodys nemažai buvo šią temą išnagrinės ir vienas bendra perliukų, kad čia paminėta, buvo tie patys krikdamai, kurių ne vienas vėliau atsidurė. Kaip jau varniuose kalinami, tiesa, gana švel, švel, švelniai kalinami, nepatirėte nei, nei jokių būdų, nei fizinių bausmių, nei kažkokių kito žeminimo apraiškų, kurios būdingos yra vat, tokio tipo stovykloms, bet teko girdėti, kad dar 20-aisiais, prieš metų mūsų valstybėje kūrintis, ar ne, na. Ta pačių krikdėmų tarpe buvo tokių, kurie agitavo, kad Lietuvoje reikia būtent tokio tipo stovyklos. Tai matai, gal kažką apie tai.
1: Tai būtent 20. spalio 8 diena, kai būtent Krikdemo atstovas paskelbė tokią atšaukimą, kad valstybėje pilietis turi suprasti tam tikras teisės arba tarkim neparankus akcentai visuomeniai, turi suprasti, kad kad, kad na, jie, jie negali tai pelktis. Tai kaip tampa administracinė bausme. Tai ir pabrėžia. tas kodys, kad tai daugiau administracinė bausme, nes varnių stovykla būtent nuo 26-ųjų 31 2, tai nebuvo kažkoks, kaip mes įsivaizduojame, koncentracijos stovyklą, per versinio darbo, ar žiaurių sąlygų, netgi bado sąlygų režimas. ne. Tai yra tiesiog izoliavimas. Tavo tavo izoliavimas, tavo galbūt judėjimas iš vienos vietovės Lietuvos į kitą susuvaržymas. Ir net jokauja, kad būtent, kad galėjai netgi buvo bibliotekų tenais, netgi bausmes įsteigdavo tokias bausmes kaip šak žaidimas šakmatais, knygų skaitimas. Čia jau daugiau kriminaliniams momentams čia būtent cituoja iš Modesta darbų. Tai, tai kaip jokauja, tai reikia pabrėžti būtinai, kad... Darbukario Lietuvos, va būtent tos stovyklos, galbūt tik tais Dimitravo, jau 36-9 metų ir pabradės atveikai yra prie darbo stovyklos, tai tampa jau kriminalinius, ten jau siunčia kriminalinius nusikaltelius ir juos verčia dirbti. Jos verčia dirbti ir tenais, bet režimas būna ganėtinai e, toks jokingas. Kaip šiandien Simonai rodžiau, e, šeš, šeštą valandą atsikeli, susitvarkai savo lovą, paskui iš patikra, tautos himnas. Kaip penkias valandas padirbi, tada pusantros valandos pietus ir polisis, keturias valandas padirbi, tada valandas žygis iki stovyklos vietos. Pakarienė, tada liuoslaikis, kai tiesiog pabūni lais, laisų metu, to liuos dažnai netgi igi tokio komunistų veikėjai tiesiog igi tokio lygo naidavo, kad netgi revoliucijus šūkius mokindavo arba ideologinės paskaitas vesdavo, už kuriuos juos net Tai skaišiausiai, žiūrėjau, koncentracijos stovykla, bet vienas tik atvejs buvo kaip penkis, būtent tos komunistus žadėjo mirties karo lauko teismas, nuteisė mirties bausme, bet ir tai išteisino. Tai būtent reikia suprasti, kad tarpukarės stovyklos. Jos tokios daugiau administracinio pobūdžio ir suvaržyti tau teisės, Kai pereisime į antrą pasaulyno karo tematiką, tai tenais jau kalbėsime jau apie kitus, apie mirties stovyklas ir visai kitokius akcentus.
0: Taip, man iš, iš tikrųjų irgi norisi šiai atoji tokį akcentą e, uždėti būtent tam tikrų palyginimų, nes yra žinus komunistų pogrindininkas, O vėliau prisidėjęs prie įvairių tam tikrų knygų, kuriuose na, yra vadinamos faktai kaltina serija, ar ne, kurių tikslas buvo diskredituoti lietuviškai šeivyje. jungtinėse valstijose Boleslavas Baranauskas ir jisai, na, dirbo vienas iš buvo lyderių Lietuvos archyvų ir tai buvo aukštas NKVD sistemoje pareigūnas, šiauliuose dirbęs ir tardytojų skyriaus viršininkų, Ir jam buvo pavestos įvairios tokios labai svarbios diversinės veiklos antro pasaulinio karo pabaigoje ir kovojas taip pat ir prieš lietuvių rezistenciją po karo ir matom, kad Baranauskas yra palikęs tam tikrus atsiminimus apie... Dimitravo, kuri irgi skalėjo ir labai švelnios ten sąlygos. Na, kad tokias sąlygas būtų gavę, ką prašo Baranauskas, kaip tam tikrą fašistinės Lietuvos, na, žiaurumą, tai jeigu tokias sąlygas būtų gavę tie, kurios vėliau pats Baranauskas siuntė į Gulago salyną, tai man atrodo būtų džiaugiasi. Ten jis ir aprašo ir kaip Vyno aš kažkur susiveikė, ir atsigėrė ir kaip, ką ir Matas būtent. minėjo, tuos šūkius kaip kitus kalinius bandė, ir dalindavo kn bandė atversti į, na jo nuomonę kelią, tai iš tikrųjų, va, ta, tai lieka ir iš proletaro darė tinginį. Duojant būtent Baranausko žodžius. Taip, tai va tas įdomiausia, kad netgi tokios palvingos citatos, kurios, kurios na, mums žiūrint, vertinant, labai kaip įdomi atrodo ir juo jeigu mes dabar matytume tam tikram kontekste, vėlgi, 36 ir ne, tam tikras sugrėžtėjimas, kuris susiję su geopolitiniais pokyčiais visą Europoje ir matom sugrėžtėjimą ir Lietuvos valstybei, bet, na, iki kokio lygio tai nueina, nueina, kad tam tikri valstybės prieš irgi kalnami čia, ir komunistai, ir iš kitos pusės netgi buvo žmonių.
1: Bet pereikim jau dabar į sovietų režimą, sovietų sąjungą ir hitlerinę Vokietiją, būtent dar iki gentro pasaulinio karo tos, kaip atrodo, koncentracijos stovyklų pradžia. Tiek sovietų sąjungoje, Simonai, tiek Vokietijoje, labai aiškus tikriausiai yra skirtumas tarp jų, kad būtent kur stipriau galbūt tai, tai buvo inicijuojama,
0: o, o, o kur galbūt dar tik pradžią. Iš tikrųjų, jeigu ketvirtą dešimt metį lygintume, tai be abejo svarstyklės būtų labai ženkliai Sovietų sąjungos pusėje, kadangi sistema ten jau buvo išdirbta, buvo tiesiamas kanalas per Baltą jūrą, buvo tavo politinių priešų apšauktiemų liaudės priešais, dažnai nuteisiamų pagaliudnai pagarsėjusį. 58 to metinės sovietų sąjungos baudžiamo kodekso straipstė, ir ne kaip, na, tarsi, tėvynės išdavykai, tai gali pritaikyti už bet ką kontraevaliucinę veiklą, vėlgi gali už praktiškai bet ką pritaikyti, kas netitinka to metinio mąstymo kanonų ir šitie žmonės tuos vergiškus darbus dirba, jų, jie yra pirmiausia darba, Jų tikslas sunaikinti nėra, tai yra gana gudrus apskaičiavimas, Jų tikslas yra, kad kuo daugiau dirbdami, jie statytų nemokamai, tam labai svarbiai atitiktų tą sovietų valstybės industrializavimo tikslą. Ir jeigu mes lygintume su Hitlerinėje Vokietija, tai taip, ten irgi jau 33 metais yra įkūriamas DAO koncentracijos stovykla ar ne, vienas iš simbolių, to, be negarsiausiai žinoma, ar ne, vardu. Ir taip, jinai po truputėlį efektyvėja, irgi pirmiausia ten suvaromi, Die patys komunistai, kiti, kiti nacionalsocialistinio režimo priešai. Tačiau iki pat realiai karo veiksmų, iki 1939 metų, tai labai labai dar galim tik tai lyginti tik tai iš dalies, nes apie 20, na, remiuosi Timotis Snyderio garsaus istoriko, ar ne, darbais, tai apie 20 tūkstančių žmonių kali 39 Vokietijos koncentracijos stovyklose, Sovietų Sąjungos, tuomet kali apie milijonas, na, tai matom 50 kartų didesni skaičiai, tai kurie tikrai, tikrai glumina, aišku, karo metas keitė padėtį ir, aišku, nacionalsocialistinė Vokietija, kuri įsivelė į karo veiksmus įvairiose Europos vietose, be abijo, agresyvina savo politiką ir atsiranda vis naujų ir naujų režimo priešų, kurie atsiduria ir papildo, išplečia Vokietijos koncentracijos stovyklų tinklą. Tai gal ir prie to perėti reikėtų. Tai, tai tikriausiai
1: nesumėluočių paskydamas, kad ta, Anas apalbavo žodžiais, kad būtent į koncentracijos stovyklas tu papuldavai ne dėl to, ką tu padarėjai, o dažnu atveju dėl to, kas tu esi. Jeigu pernam prie antrojo pasaulinio karo temos, konkrečiai, tai, tai pirmiausia, dar į antrojo pasaulinio karo, tai gal jeigu Hitler ir atveju, tai vėlgi, tuos neparankus režimui, Hitleris įsitvirtina valdžioje 33 ir iš karto realiai kovo mėnesį Dachau koncentracijos stovykla kuriama Vokietijoje, nes reikia nepatikimus uždaryti. Paskui, iš tikrųjų, ir kitas dalykas dėl to, kas tuosi, kitas dalykas, kur. Būtent tas pats Timothy Snyder iškėlė tokį terminą savoką, krūvino žemės. Krūvino žemės nebuvo Vokietijoje. Koncentracijos stovyklų tinklas nebuvo iškletotas pačioje Vokietijoje. Labai gudriai buvo viskas perkelta į Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Baltijos šalių teritoriją. Jeigu eitume į Sovietų sąjungos, pavyzdį, Tai jau galbūt šiek tiek kitaip, nes, nes jie visoje savo socialistinėse republikose labai, labai stipriai tą išplėtė ir, ir jie pirmiausia savus piliečius skriaudė. Pirmiausia palita savus piliečius, jeigu mes jau, jau, sugrįžtume dar anksčiau 33 juosius nuo bado akcijų Ukrain, Ukrainoje, Ir paskui 37-38 metų jau ir tok, tokį masinį terorą prieš savo piliečius. Ir galiausiai nuėjo į antrą pasaulinį karą, kai jau imasi kitų. Pirmiausia, tai yra lenkų. Ne, lenkų, Nes pirmas karas prasi, antras pasaulinis karas prasideda būtent 39 metais rugsėjai, kai iš abiejų pusių Lenkija būna palama Hitlerijos Fokaitės ir Sovietų sąjungos. Ir tuomet į 41. Lenkų karininkėje visą inteligentiją Kenčino. nuo jau koncentracijos tavyklų, Kol galiausiai 41 41. etapas, kai, kai pasikeičia jėgos, nes vitrinė vaktija apgauna Svetų Sąjungą ir puola savo buvusią sąjungininkę. Ir tada jau mes matom visai kitokius akcentus. Įdomu yra paminėti, galbūt mes kalbėsim daugiau apie apie esančias stovyklas Lenkijoje, Lietuvos teroje, bet mes galbūt mažiau žinom tokius atvejus kaip Austrijos, kai Maudhausenas. Tai konkrečiai mirties stovykla, kur nuo 38-45 metų veikusi stovykla, kuriuose įdomiausia yra akcentai paskaityti būtent vat, žmogiškų istorijų. Šmogiškos istorijos, kur kalbama apie laiptelius, toje stovyklai mirties 186 laiptelių kilimą ir nedaug dievėtų tu nukurisi nuo vieno laiptelio, reiškia, tu nebesi stovyklas narys ir tave gali nuvesti sušaudyti ir tu neši granito blokus, kaip jau simlas minėjo. Granitas, granito kasykla ir pritaikomas būtent darbams. Ir, ir Mauthausenas buvo tam pritaikytas. Kitur, kitaip, la, kitose stovykluose galbūt kaip, kaip salaspilis Latvija. Tenais moteris, vaikai ir nepatikimi taip pat, vad vadinasi, stovyklas 50 stovyklos pavadinimas įkalinami. Ir būtent nuo 41-ųjų tas atramos punktas, kai, kai pačios žiauriausios stovyklos, tikriausiai reikės nuo 41-ųjų kur Ir kur jos teigiamos. Kaip, kaip su Jėtų Sąjungai elgiasi 41-44 laikotarpiu, gal šiek tiek manai Taip,
0: tai mes matom čia tam tikrą skirtumą, kadangi Vokietija, stiprindama savo karinius veiksmus, vis daugiau atsiduria režimo priešų. Na, mes grįšim prie labai populiarios koncentracijos stovyklos, tai ne Auschwitz'o, kuris gal yra garsiausias ir jo istorija kiek geriau žinoma, bet, na, Lietuvos klausytojai labiau žinomas Studhofo, kuri yra susijusi ir su mūsų inteligentyje, ir taip pat nemažai, aišku, yra gana žiauri koncentracijos stovykla. Pirmiausia, jinai buvo Lenkų. Lenkams skirta, Lenkų inteligentyje įnaikinti ir pirmiausia, tai buvusiems Laisvajo miesto Dancigo piliečiams Lenkams, kurie, na, sakykime, veikė prieš tuo metu met mieste vis stipriai užsigalinčias vokiškas organizacijas. Tačiau uh, vėliau jie aišku tampa pirmiausia žydų. Masinio naikinimo vieta, kaip ir, ir, ir Vokietijos visos koncentracijos stovyklos, ilgainiui, kuo labiau yra sistemingai vykdomas holokaustas, kuo labiau yra planuojama na, masiškai visus Europos žydus išžudyti. Tai uh, ilgainiui jos visiškai pakeičia prasme. Sovietų sąjungui matom visai priešingą vaizdą, kadangi Sovietų sąjunga uh, 41-ais mobilizuoja išteklius karui, ar ne? Bet tai yra toksai tam tikras paradoksas. Tas laikas, praktiškai, na, iki 45 metų, iki pat uh, karo pabaigos mes matome gulagę vykstant dviejų paveiksme. Iš vienosios, kriminaliniai kaliniai yra masiškai amnestojami, nes jie yra politiškai patikimi ir jie yra žiaurus. Na, daugeliu atveju, ar ne, jie, na, iš kur atėjusi visa ta žiauri kalėjimų kultūrą, ar ne subkultūrą, vadinamos panetkės ir visi panašūs dalykai, būtent iš Sibiro lagerių, Stalino laikai sukurtų ir labai gražiai tai išaiškina, mano jau minėtas Aleksandras Sol Solžinicinas. E, ir e, šitą liūdną fenomeną. Tačiau daug tų žmonių yra paleidžiami į frontą, nes politiškai yra patikimi. Tuo tarpu politiniam kaliniam išlikusiems sąlygos yra... Tikrai labai žiaurios karo metu, nes sumažėjo tiekimas, sumažėjo maitinimas, labai stipriai padidėjo mirtingumas ir tie metai yra tragiškiausi gulagė vis, visų tautybių, gulagė uždarytiems kaliniams. O, tačiau gulagas lyg ir laikinai pamažėja. Vėliau jis labai stipriai vėl padidės po antrojo pasaulinio karo, kada jau bus sutriuškinta nacionalsocialistinė Vokietija, bet Sovietų sąjunga bus tik dar stipresnė nei kada nors. Anksčiau ir Josifo Stalino, jo artimiausių parankinių paranoja pasieks, na, tokius tiesiog neregėtas aukštumas ir, ir aišku, apie tai mes dar tikrai aptarsim, bet dabar, na, norėtųsi vėl man natūraliai sugrįžti, man tikrai paliko ne kartą su ten buvęs, prie, turbūt, garsiausios, na, balios rogos, kūrybos dėka, išgarsintos, koncentracijos stovyklos Študhofo ir, 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 na, ne vienas, tikrai čia mes ir universitete diskutavom su, su profesūra, ne vienas minėjo, kad iš tikrųjų, jeigu balys ruoga, nebūtų sovietinės cenzūros suvaržytas, jo kūrinys būtų tikrai patekęs į pasaulinės literatūros klasiką, kol dar tikrai nebuvo tiek daug tų atsiminimų. Tokia forma parašytas, kada skaudus dalykai pristatomi tam tikrų juoku ar ne, Tam tikrų sarkazmų ir, ir labai daug įdomių žinomų asmenybių, ar ne kartais ir kontroversiškų asmenybių buvo Študgofer, ne? Tai. Kaip jau su
1: tikriausiai girdėtas pastroju metu žiniasklaidos priemonas Jonas Noreika, generalas Vietra ir ne tik Balys Ruoga, bet svarbiausias Študgofo momentas apie tos žiaurumus, Simonas jau šiek tiek minėjo, tai būtent mes kalbėkime apie krematoriumą mano 43 metų ir... Tikriausiai masiškai žodomus žmonės tenais, tiesiog suvaromus po vienos akcijos metu po 150 kažkur žmonių ir suvaromus ir paskui šalia, šalia mes turime dujų du kamerą ir krematoriumą. Ir tai labai paprasas principas, kaip, kaip įsivaizdavimo ir eksperimentai su žmonėmis, taip, taip pat vykdomi eksperimentai ir vienas iš jų muila gamybą iš žmonių kūnų. Realiai, tai galbūt, kai pirmą kartą buvo praėda kalbėti, tai buvo keisto, keistai nuskambėtų, bet bėdėje 2006 metai ir patvirtina būtent, dabar Študgofe yra, yra muziejus, šiek tiek nuo Nogdansko miesto į rytus ir iš tikrųjų yra patvirtinta informacija, kad Študgofe tiesiog iš Kalinių kūno buvo išgaunamas nedėliais kiekis muilas, tai ne tik va, su, va, žudimas, dujų kamera žudimas žmonių, bet dar ir panaudojamas, Realiai, kaip sunku net išsireikšti poreikiams, pate, poreikiams patenkinti, žmogiškėsiam, kad ir kaip taip skambėtų, žmogiškėsiam poreikiams patenkinti. Ir aš, aš jau nekalbu apie Auschwitzą. Auschwitzas, tai suprasti, suprasti Auschwitzo koncentracijos stovyklą, tai pirmiausia, mes turim kalbėti, kad tai nėra, tai yra kaip kompleksas. Nes dažniausiai koncentracijos stovykla yra suprantama arba tai yra koncentracijos stovykla, kuriame suvaromi tam tikri izoliuoti žmonės, ar tai galbūt yra priverstinio darbo, arba galbūt dar tai gali būti mirties stovykla. Bet Auschwitzas pakeitė tą visą formatą ir tai iš 3 3 kaip blokai, kuriame viename galime vaivardinti kaip va, priverstinio darbo, priverstinio darbo, stovyklą antraieme blokai tikriausiai didžiauniu Birkenau dar. Geriau žinoma kaip Birkenau. Vyko tiesiog žmonių žudimas, Tai yra būtent sužaudimai ir, ir būtent deginimas žmonių. Tai dvi, dvi stipriausiai ir yra Auschwitzas. Ir iš tikrųjų mes, mes dar dar įspirti, įskirti tokią kaip laikino įzraimo vietą, kurioje vyksta laisvas judėjimas. Tai yra getai. Ir ne tik Lietuvoje jau buvo daug, ir Lenkijoje, ir visose valstybėse, kur išminėjau Baltijos valstybėse, Ukraina, geta įveikia, kur suvaromi žmonės, ir Kaune buvo, ir Vilniuje, ir Šiauliuose, leigu Lietuvos mastu žiūrint, Varšuvoje, Lodzėje, Lenkijoje, ir būtent suvaromi žmonės, jiem per daug nieko nepranešus, tiesiog aptvėrus teritoriją ir laikant iki tam tikro, kaip vokiečiai, paskui jis reiškia į galtinę sprendimą pervežimo į
0: Stuttgart'ą arba kitos stovyklos. Aš dar iš tikrųjų galėčiau net pažymėti tokį pavyzdį, kas susiję su getais, jau 39 metais atsiranda planai jų kūrimą, ar ne, ir buvo pirmasis neturi Liublino tas planas, tai buvo plačiai žinoma tuometinė visuomenė ir įdomi Lietuvos spaudos polemika buvo, kada Lietuvos Aida pasirodė straipsnis, kuriame aiškinama, kad galgi, na, tokia viltis yra, nes Vokietijos antisemitinė politika jau buvo gana gerai žinoma, galgi visgi kažkas keičiasi, nes sudarys gėtus ir sukurs liublinę autonominę žydų valstybę. Tai toks straipsnis pasirodė, ne, 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 nepavyko identifikuoti autoriaus, tačiau Lietuvos žydų Savaitraštė lietuvių kalba apžvalga buvo atsakymas tam straipsniui ir ten buvo aiškinta, kad kaip ir neturėdamas blogų norų, bet autorius vis tiek nesupranta, kas slepiama po tokiais eufemizmais. Na ir tas pats getų kūrimas buvo labai aiškiai suprantamas, na bent jau žydų bendruomeniai, kad tai nėra labai jau geras dalykas ir kad tai veda į kažkokius būsimus suvaržymus, nes na vienoje vietoje koncentravus žmonės, Vėliau lengva yra kažkaip, taip, tai nėra koncentracijos stovyklą ta, ta grėžtaja prasme, tačiau tai jau yra tam tikras suvaržymas, tai jau yra sargyba, tai yra labai stipriai apribotos žmogaus laisvės. Ir nenuostabu, čia iš tikrųjų mes galim dar prisiminti, kur esam Kauną, Lietuvą, ar ne, kas vyksta tuo metu, žinome, pasaulio tautų teisuolį Japonijos imperijos vicekonsulą Čiūnė Sugihara, kuris Lietuvoje atvyko ir, ir kaip diplomatas, Žvalgybos tam tikras ekspertas, žvalgė Sovietų sąjungos ir Vokietijos bendradarbiavimą, po tavarybę antropo pakto. Ir Kaunas buvo tapęs tokiu centruo, nat, štai mūsų universiteto profesoriaus Egidėjus Aleksandravičiaus žodžiais tariant, Šiaurės Kasablanka, taigi filmą filma ar ne, žinoma, kur Kaunas tapęs tokiu na, žvalgybų persipinimo tašku ar ne. Ir čia iš tikrųjų iki pat 40-ųjų, palyginus su tuo, kas jau darėsi okupuotai Lenkijai, abiejų totalitarinių režimų, čia buvo pakankamai saugu. Ir tik po sovietų okupacijos, kada jau žydai sunerimo, kas, kas laukia, sugehara ryžosi jiems padėti ir daly jų Išgelbėti. Ir iš ir, tikrųjų, na, šitie kontekstai, man atrodo, yra irgi svarbus, galbūt, pa, parodantys tą visai kitą padėtį. Ir, ir grįžkim prie to, kas atsitinka Lietuvoje po okupacijų po 40 metų, kaip Lietuvoje veikia koncentracijos stovyklos iš tikrųjų, kur jos yra ir, 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 ir na, kas tenais yra daroma.
1: Tai būtent tikriausiai 41 metai Birželis liepa, kuomet prasideda, kai kuomet atvyksta SS Būrėjai, būtent Hitlerio sesasininkų būrėjai į Lietuvą, į Kauną, vėliau į Vilnių, pereina iš Šiaulius, į visą Lietuvą ir, ir, ir į kuriami pagrindiniai getai praktiškai visoje Lietuvoje. Ar mažesnės, didesnės teritorijos aptveriamos ir suvaromi, atimamas turtas. Ir pirmiausia, kaip, kaip gerai Simonas paminėjo, vietinė, vietinė, vietinė va vokiečių valdžia ar tai žmonės, kurie kolaboravo su vokiečių valdžia. Pristato žydams tą suvarimą kaip tiesiog norėjimą turėti vienoje vietoje. Keistai skamba, man asmeniškai, bet tai yra parašyta į vieną vietą ir jums, tai tiesiog nieko jums gal neatsitiks, bet mes norime atlikti tokį veiksmą. Paskui atsiranda turto nusavinimas. Turto nusavinimas ir, ir galiausiai mes žinom, kad masinės žudynės fortose, mūsų sept, septintajame, devintajame forti yra, ir garsusis, nes ką, garažas, kur, kur, kur tūkstančiai žmonių. Ir mes skaičiai kalba už save, taigi antro pasaulinio karo Lietuvoje mes turime galbūt 300 tūkstančių žydų ir po karo 15-20 tūkstančių. Kauno atveju likutis galbūt buvo iki 2,5 tūkstančių, o kalbant apie Sugiharą, dar vienas atvejis, kur mes turime Kaune tokį kaip ir minimą Morialą, Janui Svartendykui arba Misterių Philipsui, kuris irgi, kaip, saka, kaip, kaip, kaip sakoma, suteikė dalį vizu ir sako, kartu su Čiūne Sugiharą sugebėjo išgelbėti galbūt net iki 9 tūkstančių, žmonių, bet kitas klausimas net yra jokaujama, kiek tai tiesos yra Kito, neaišku, kad čiūnės į harą netgi deportuotas nacistinės valdžios, būtent vizas suteikinėjo pro traukinio langą. Tai čia jau yra daugiau tyrinėjimo klausimas nė, nėra patvirtina, bet kaip sako, pats nežinojo iki galo išvykdamas ar tos vizos pasiteisino, ar žmonėms padėjo, bet šiandien jau galim kad
0: padėjo. Bet čia dar vienas toks labai svarbus dalykas, čia irgi tokių yra daug ar ne tokių nesusigaudimų iš to istoriją, kurios vat, ir parodo, nes iš esmės Sugihara Juk yra išvyksta iš Lietuvos dar iki holokausto, na jisai jau nori padėti pirmiausiai žydams, kurie atvyksta čia iš okupuotos Lenkijos, bet daugulis jų atvyko iš sovietų okupuotos Lenkijos dalies, kur kaip iešyvų studentai, ar ne religingi žmonės, kaip e, rabinai, pavyzdžiui, buvo persio tos pačios Rietuvos valdžios ir kas jų laukia Laukėjo pirmiausia Sibiras, tai iš esmės jis išgelbėjo nuo Holokausto, vykdyto nacionalsocialistinės Vokietijos ir jos kolaborantų, o tuo tarpu iš tikrųjų jis norėjo juos gelbėti nuo Gulago, kadangi jis pirmiausia yra na, labai geras Rusijos ekspertas, dirbęs su rusų pabėgėliais ir rusų kalba puikiai išmanęs ir išmanęs sovietinį režimą. Ir jis žinojo iš tų žmonių baimę. Tai čia toks irgi labai svarbus svarbus dalykas, kuris tą istoriją įneša labai daug tokio na, aiškumo, kiek galima sakyti, kad gali tokio istorijoje būti aiškumo, nes joje tikrai dar yra irgi pakankamai nemažai paslapčių. Bet mes iš tikrųjų, na, laikas, laikas mūsų eina iš tikrųjų ar ne į pabaigą ir mums reikėtų, tikrai akcentuoti, ir ne, nacionalsocialistinė Vokietija žlugo, ji buvo nugalėta, tačiau, aišku, koncentracijos stovyklų pabaiga dar tikrai netėjo ir mes žinom vieną atvejį, be negarsiausias Lietuvoje, ar ne, visko nespiesim aptar, tačiau šilutėje, ar ne, buvo macikų lageris, iš padžių ten taip Vokiečiai, ar ne, tą stovyklą laikė, bet vėliau ji taip tapo sovietų stovyklą, va dar toks atvejis, kai Vietoj vienos atsiranda jau ir kito režimo prieš jį kovojusio koncentracijos stovyklo. Tai gal apie tą vokišką laikotarpį dar matai vieną kitą kokį įdomesnį faktą, kasgi ten
1: dėjosi. Būtent ma macikų ma atveju, dar ne tik Matsiku, bet ir vat, Klaipėdos kraštas arba mažos Lietuvos kraštas. Norėtų spaminėti ne tik macikų, bet ir uh, pagėgiu, pagėgiuose esantį Offlager 53. Tai, tai būtent dvi stovyklos, kurios buvo naudojamos Karo belaisvem. Karabelaisėm, tai jeigu tai yra vokčių stovykla, tai išnaudojama rusų karabelaisėm. Pirmiausiai tai turėtų būti karininkam, bet faktas, kad varė ir kareivius tenais, tarkim, peigų prie pagėgų gatvių apie 10 tūkstančių žmonių tenais, rusų, rusų žudyta ir dabar ten yra memorialas, kur, kurio, tarkim, nėra Google Maps gali tik tai pražodant pavėgiais pamatyti, kas irgi kažkaip keista, bet viskas tvarkoje. Kitas atvejis, macikų tikų lagerio, šiaip nieko bėgti neišlikę, bet vėlgi pati stovykla, kaip ir tu jau minėjai, paskui pakeitė. Prasme, paigų pradžių, pradžioje tai 41-44 Vokietija, 44 pasikeičia valdžia, ateina rusai jau, jau gelbėdami Europą, jeigu taip galim pavadinti ironiškai, jie pakeičia tą pobūdį ir būtent vietiniams, nepaklusniems žmonėms. 44-47 laikotarpiu pritaiko tą, tą lagerio teritoriją, tarkim, studentam arba moksleiviam, kurie šil, šilutės apylinkėse pasisako blogai prieš sovietinę valdžią. Ir kad juos lyg ir negalima tremti, nes nepadarė tokio 58 straipsnių įvardėjimo tevinės išdavimo, ten netitinka nei vieno iš 14 punktų, bet jį uždaryti, kaip vėlgi,
0: kažkuriam laikui, tai iš esmės, vėlgi, taip jų laisvę. Ta irgi yra broniaus Santanaičio politinio kalinio, tenais, tarkim, atsiminimuose matom mes tą šilutės na, sakykime, lagerį, kaip jis, kaip jis jį mato, kaip jis ar ne, tik tai va dar irgi labai tam tikras, tam tikras elementas įdomus, ar ne, na, va tie totalitariniai režimai, kaip jie kartais yra susipynę, ar kur yra ta pamoka, jų tokios abipusės nepykantos, ar ne, Nes matom net ir Kaune, prie šešto forto, mažai, kažino, net kauniečiai, 30 tūkstančių sovietinės kariuomenės karių raudonarmiečių buvo praktiškai numarinta badu, ar ne, na, irgi labai žiauri elgianti su belaisvės, nors su amerikiečiais ar britais buvo elgiamasi visai kitaip, iš tikrųjų, buvo elgiamasi daug švelniau ir raudonasis kryšius jiems siuntė davinius. Čia, kadangi Sovietų sąjunga, na, iš dalies ir pati kalta, atsakomybė jos vadams, jos Stalinui be abejo, kadangi nebuvo pasirašęs Ženevos konvencijos ir, 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 ir tai leido su jos kariais eltis, na, sena tokia tradicija, ar ne, a, Pralaimėjęs karys, jau pasidavęs karys, jau yra nebe karys, jo likimas yra praktiškai nebesvarbus. Tačiau irgi labai žiaurus atvejais, aišku, vėliau tas kerštas buvo beribis. Ir tą rodo Rytprusių pavyzdys, ar ne, Rytprusiuose taip pat buvo steigiamos suvarimo stovyklos vietiniams gyventojams Būt jau pokaro.
1: Rytprusių atvejais, reitis, ar paskui... Pertvarkytas Kalingradas, kurį mes šiandien žinome, labai tokia tema, kurių tai dar apalyginus labai nesneitrinėta, yra apie Vilko vaikus, apie rytprasių gyventojus, kurie buvo vietiniai vokiečiai, kurie buvo arba lietuviai, kurie buvo išvaryti iš savo gimtų žemių. 46 metais atvykus Sovietų Sąjungai ir būtent pasakius, dabar tai yra Kalingradas ir... Sudarant sąlygas tokias, kad badas, badas ne, darbo nedavimas, iš tikrųjų prie, prie, prie žudimai už menkiausius dalykus ir būtent ten taip pat buvo koncentracijos stovyklos, laik, laikinos koncentracijos stovyklos, Tarkim, Kalingrade, įsirūtėje, tolminkėmėje, kur būtent laikė svietinio valdžio iki, iki, iki išvežimo. Ir 48, 9, 50 laikotarpiu buvo paskelbta, kad būtent jūs turite galimybę grįžtis į Vokietiją. O taip, nes tai išstoriškai, kaip pristatė Savėdų Sąjunga, buvo slaviškas kraštas. Ir būtent akcija Realiai praktiškai didžiąją daugumą, jeigu visų vokiečių vietinių išvežė. Per realiai du, du, tris metus buvo išvežti ir dabar šitas, nuvažiavau šitą kraštą. Jeigu kažkam teko būti, tai tikriausiai sunkiai atpažinti be architektūrinių p -p paminklų, sunkiai atpažįsti, kad ten pasakytum, kad ten buvo senasis rytprūsų arba vokiškas kraštas. ir O patys vilko vaikai, tai labai rekomenduoju papai, galbūt ir kį belką knyga kuri remės trimais ir rašo, nu, pradžių galo, kaip kraštas buvo pakitęs, kaip vokiet šiuo tautą, tiesiog turėjo išsikelti iš Kalingrado srities. Ir pabaigai galbūt norėtųsi apžiūrėti, va, Simonas turi neblogą argumentą kaip šiandien, mes galim sakyti, kad tai buvo jau prieš daugiau negu 70 metų, bet ir šiandieną, ar, ar egzistuoja tokia dariniai ir šiandieną, Nes istorija turi būti reikalinga, kalbėti apie reikia tada, jeigu norite reikalingą šiandieną. Tai ar mes turim pavyzdžių šiandieną moderniam pasaulyje, kur kažkur suvaržomos teisės, va, va, tokiu būdu kaip koncentruojant, izoliuojant?
0: Tai be abejo, antrą pasaulyno karo tas, tarsi, ar nebuvo tas šaltasis karas, ir mes matom per jį dar tam tikrus procesus, kurie labai palėtė ir Lietuvą. Pavyzdžiui, tikrai 48 aisiais tas laikotarpis, kada dar suintensyvintas buvo represijos Sovietų Sąjungai, mes matom ir didžiosius tremimus iš Lietuvos, taip pat itin daug lagerio, lagerių kalinių, Gulagos salino kalinių tampa būtent lietuviai, procentaliai jų kiekis yra tikrai labai didelis ir istoriko Arvido Nušausko ir ar kitų tyrimuose tai yra išsamei nurodyta ar ne. Ir mes matome, kad... Tikrai, Baltijos šalių gyventojai, na, Lietuviai ypač net išsiskiria procentaliai tuo metu ukrainiečiai iš vakarų Ukrainos regiono, tai partizaninio pasipriešinimo dalyviai, jų rėmėjai jų šeimos nariai, na, labai milžiniškas kiekis, bet na, laimiai vis, visoms tokioms niurioms tragedijams ateina galas, Josefas Stalinas mirė, po truputį prasidėjo, na, mes, aišku, čia būtų visai atskira tema, kaip ir kodėl liberalizacijos procesai sovietų sąjungoje ir tai perbėgant 60 metais gulagas oficialiai buvo panaikintas. Ir aišku, Nikita Kruščiovas, kad ir kad jis buvo artimas Stalino statytinis, parankinis savo metu, taip pat, sakykime, krauju kelkūnių susitepęs. Tačiau visgi jis padarė čia labai reikšmingą ir svarbų darbą, kad tą gulagą panaikino, nes tai nebuvo įmanoma tokiai valstybiai totalitarniai be sprendimo iš aukščiau. Bet atsirado Va, kur grįžtant prie šios dienos, svarbi ir galinga jėga, aišku, komunistinės idėjos plito ir buvo adaptuojamos kitur ir man benek toliausiai buvo Laogai vadinama koncentracijos stovyklų sistema, labai žiauri griežta, kurią maudzadūnas įvedė komunistiniai Kinijoje. Ir su tam tikrom visgi pakeitom, ar ne, bet šita sistema veikia iki dabar ir mes matome o, pasaulio žiniaslaudoje neseniai buvo kilęs nemažas pasipyktinimas iš ties Dėl uigūrų, tai yra vakarinėje Kinijoje na, gyvenančios musulmoniškos mažumos persikėjimo ir jų uždarimo koncentracijos stovyklas, kur skaičiai iš tikrųjų taip pat yra milžiniški, jeigu mes sakytume, kad per gulagą kai kurių skaičiavimais tyriejų perėjo iki... 18 milijonų žmonių ar ne, kai kurie ir sako, kad ir daugiau, ir, 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 ir tas žuvusius skaičius labai stipriai sviroja, bet mes ir dabar girdim, kad nuo milijono iki trijų milijonų žmonių netgi yra uh, perėję arba šiuo metu laikomi tuose koncentracijos stovyklose, kur taip pat vykdami dalykai, kurie na, mums jau taip apibendrinant, reikėtų pabrėžti, kad koncentracijos stovykla tai ne vien, ką mes čia uh, gal Pradžioje laidos minėdami Dimitravo, tą priverčiamo darbo stavyklą, kur ir polsis yra ir ta, ar ne, bet vat, tūs totalitarinių režimų stovyklos, ar tai būtų nacionalsocialistinės Vokietijos, ar komunistinės sovietų sąjungos ar Kinijos, jos iš tikrųjų labai žiaurios prievartos schemos yra vykdomas ir prievartavimai, ir bandymas e, atversti žmogų, perversti jo ideologiją. Tai mes matome tuos, tuos dalykus ir be abejo, mums reikėtų budriems būti, O, mums reikėtų atpažinti kartais šiais klausimais ir real politiką, ar ne, nors tai liečia tikrai musulmonų mažumą, kurie prievartavami, sakykim, gerti alkoholį, valgyti keulieną, moterys kartais yra prievartavavamos, na, šitie dalykai sulaukia tarp kitko ir Lietuvos ir daug kitų valstybių pasipiktinimo, tačiau, pavyzdžiui, na, galingos Saudo Arabijos lyderiai dėl praktinių sumetimų su Kinija, Susiremti nepanoro, nors galbūt turėtų tą žodį. Ir, ir, irgi tai kalba, kad ir šiandien, ir šiandieniniam pasaulyje yra labai svarbi ir realpolitik, ir kartais žmonės daro žiaurius, žiaurius dalykus ir mums reikia būti budriems. Na, o iš tikrųjų, vis, taip visai pabaigiant, norėtųsi aišku, dar kartą padėkoti Vyto Didžio universitetui, norėtųsi aišku, sulaukti kažkokių reakcijų, žinių apie ką dar kalbėti, apie antrą pasaulinį karą, tikrai dar kalbėsim apie liudnus dalykus ir stengsimės ne visada liudnai. Na, praeities rėžiai toks dalykas, rėžis tai tarsi tas, kas lieka tau anveido, ar ne, net jeigu sušakai sipjoviai, tam tikras žymė, kurie aktuali tau ir praėjus daugelių metų. Tai iš tikrųjų, na, norėtųsi dar pasakyti, kad kviesime ir kitus pasisakyti. turim daug tikrai... Mokslinų temų įdomių, pavyzdžiui, ne, neseniai apsiginė kolega disertacija Gidijus Balandas mūsų universitete, kuris pažiūrėjo į šeivijoje vykusius lietuvių šeivijos procesus per sportą, kaip sportas šiuo atveju ne tik konsolidavo į šeivyje, bet jau lėmė jos įtraukimą į jungtinių valstijų gyvenimą. Labai įdomus ryškiniai, tokių yra daug ir mes apie juos tikrai būtinai pakalbėsim, o kol kas su jumis buvo Matas Toliušis ir aš Simonas Jazavita ir, ir na, lauksim jūsų reakcijų ir tikrai dar ne vieną temą karštą turim ir norim aptarti.
1: Būtinai. Tai ką,
0: taip ir norim pabaigti
1: Dainą, dainą. savo podcast'ą tinklada, pirma pilotinė versija ir jau Simonas labai plačiai viską apibrežė. Laukiam komentarų ir praeitės rėžiai susitiksim po kokių dviejų savaičių.